0: Queridos hermanos, ante todo una disculpa que no he sido muy constante en el en este podcast. Espero a partir de ahora serlo. Por algunos inconvenientes no había podido pues estar con ustedes. Espero que ahora esté más más, más constante ya. En este domingo tercero de Pascua tenemos este hermoso evangelio según San Juan capítulo 21 del 1 al 19 donde dice en la entrada, después de esto se manifestó otra vez Jesús a sus discípulos. Eh, es decir, es una aparición del Señor y obviamente tiene detrás de eso un mensaje para nosotros que quisiera yo un poquito desentrañar. Hay varias, varias escenas. Primero, la manifestación de Jesús otra vez. Jesús se manifiesta en una, una forma pues que ellos estaban acostumbrados en, en la pesca. Otra vez pescaron de milagro, por lo visto no pescaban de otra forma los pobres apóstoles. Por eso quizás Jesús le dijo, les dirá, ven a pescar, sean pescadores de hombre, porque de, de peces se mueren de hambre, porque solo pescan de milagro, ¿no? Entonces Jesús se manifiesta en la pesca, en la pesca de ellos, en el trabajo de ellos que estaban haciendo. Esta es el, la primera idea. Jesús se manifiesta en las cosas que hacemos a diario. Obviamente en las cosas buenas, en el trabajo llevado honradamente, en el amor a la familia, en el tiempo que estamos con los nuestros, con, lo, con nuestros seres queridos. Ahí está también Dios. El gran santo José, José María Escrivá pues dirá justamente eso, ¿no? En, el, en el, la vida diaria. Es el lugar donde Dios se manifiesta. A veces pensamos que tenemos que ir a la iglesia. Obviamente hay que ir. Por supuesto, la santa misa, los sacramentos. Por supuesto que tenemos que ir. Ahí está la presencia real de Jesús. Pero también Dios se manifiesta en nuestra vida diaria. Si no lo encontramos en la vida diaria, quizás no lo encontraremos en la iglesia tampoco. No porque no esté, sino porque nuestra fe no lo encontrará. Nuestra fe será muy pobre. Por lo tanto Dios se manifiesta en la vida diaria, encontrémoslo ahí porque ahí está. Segunda idea también muy importante es justamente cuando Pedro pues que ve, ve que Jesús es el que, el que les prepara ese desayuno, no un desayuno con, con mucho amor. Un desayuno que no sabemos de dónde los acoge Jesús, es interesante esa parte. No sabemos que los apóstoles llegaron y ya estaba puesta la mesa prácticamente. Estaba el pan y un pescado. Y obviamente para nosotros no parece desayuno, ¿no? pero para, para los judíos era un desayuno abundante. <coughs> y Entonces eh, es, un, es una forma también de amor, ¿no? es un desayuno de cariño. Un desayuno de cariño que el Señor lo hace. Y el primero en llegar es Pedro, es interesante esto. Si Pedro a lo mejor antes había negado al Señor, había sido, había sido cobarde, había sido traidor, ahora es el primero que se lanza y va hacia Jesús. Qué hermoso esa, esa, esa actitud de Pedro. Eh, lejos de, de huir del Maestro se acerca a él. A veces nosotros cuando peor estamos huimos de Dios. Cuando hemos, a lo mejor, que, quebrantado su ley, traicionado por enésima vez su amor, huimos de él. ¿Cuánta gente dice yo no voy a la iglesia porque no es que me aleje de Dios, hice esta, estas cosas terribles, ya no puedo volver? No, cualquier momento es bueno para volver con Dios. Porque Él siempre nos va a estar esperando y nos va a estar esperando así, con un desayuno. Con un desayuno. ¿Qué, ¿Qué mejor forma de decir, te estaba esperando? Esa es la segunda idea. Dios siempre me está esperando. Esté bien, esté mal, sea mediocre, sea un santo, sea una santa, esté con el corazón ardiendo de amor o esté frío como un témpano. Dios siempre me está esperando. Y no de cualquier forma, sino con un desayuno, con los brazos abiertos. Y la tercera idea que quisiera compartirles hoy es justamente esta, ¿no? La actitud de Pedro. Pedro quizás fue al principio corriendo hacia la orilla sabiendo que era Jesús para un poco disculparse, ¿no? Disculparse porque él sabía que, que había hecho mal, él sabía que no estaba en lo correcto, él sabía que, que ciertamente había traicionado el amor de Jesús. Que él esperaba incluso una reprimenda quizás. Antes de que, de, que, de que Pedro diga algo, antes de que Pedro quizás sacara la lista de excusas o el famoso rollito que tenemos a veces para decir al Señor, no, es que mira lo que me pasó, es que no sabes cómo con el miedo que tuve y que tanta, o sea, tantas cosas que a veces tenemos esa especie de, de, de componendas que nos ponemos antes de cualquier cosa de eso el Señor le pregunta ¿me amas? qué fuerte qué fuerte ¿no? me amas yo creo que Pedro se quedó desarmado en ese momento, de hecho eso dice el Evangelio que quizás Pedro se quedó se quedó con la boca abierta me amas quizás Pedro esperaba ¿por qué lo hiciste Pedro? Oye, ven acá, ¿cómo es posible que si yo te di a ti las llaves de la iglesia, tú me hayas traicionado? Devuélvemelas. Quizás nosotros hubiésemos esperado eso. Quizás en nuestra vida nosotros hubiésemos, hubiésemos, este, hubiésemos pensado que, que merecíamos una reprimenda, una jalada de orejas. Dios no es así, hermanos. Y hasta que no nos dejemos vencer por su misericordia nos aplastará nuestra miseria repito porque esta es una idea que viene sobre todo en, en las apariciones a Sor Faustina de la Divina Misericordia no, hasta que no nos dejemos levantar por la misericordia nos aplastará nuestra miseria Pedro tenía ya todo el rollito entre comillas hecho para decirle a Jesús todo lo que lo sentía y el Señor no lo, no lo dejó hablar como el hijo pródigo no lo, dejó, no lo dejó hablar tampoco el padre de la misericordia cuando el hijo pródigo quiso que lo tratara mal que lo tratara entre comillas como un jornalero más cuando era el hijo hizo todo lo contrario le dio el anillo le dio sandalias le dio ropa nueva y le hizo una gran fiesta Dios no es como nosotros y hasta que no nos convenzamos de eso no viviremos con plenitud nuestra fe. Dios me espera siempre con un desayuno, con, con los brazos abiertos. Pedro se quedó desarmado, pero no conocía esa clase de amor. Por eso dice que luego le dio tristeza. No, Pedro es cabezón, es, es, es duro de cabeza. Pedro. Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó otra vez si lo amaba. ¿Por qué? Porque quería reafirmar su amor. No Si tres veces lo negó, él quería reafirmar otras tres veces, como para sanar cada herida de cada negación. Y no fue una negación ante, ante los romanos, Ante Pedro no tenía un cuchillo en el cuello para decir, niega Jesús, niega Jesús. No, fue por miedo, fue por, porque es una persona débil, fue porque era un petulante, fue porque era un soberbio. Por eso lo negó. Por eso Jesús le dirás, me amas más que estos. Como diciendo, ¿te acuerdas cuando dijiste que tú ibas a quedarte y los otros iban a ir? Que tú no eras como los otros. Y ahora me amas más que estos. ¿Cómo sana el Señor cada herida que Pedro se hizo por traicionarlo? Con su misericordia. Sin embargo, Pedro dice que se entristeció. ¿Cómo te vas a entristecer, Pedro? Si Jesús te está preguntando si lo quieres. Alégrate Pedro, alégrate porque Dios te ama mucho más de lo que mereces Nosotros también alegrémonos porque Dios nos ama mucho más de lo que merecemos De lo que pensamos, de lo que incluso podíamos imaginar Por eso hoy hermanos con Pedro levantémonos Pedro se levantó de estas caídas Por eso Jesús le dijo no te preocupes tú sígueme Qué, qué hermoso esta, esta reafirmación del, del, del Santo Padre, digamos así, el primer Papa, a pesar de sus caídas, el Señor lo reafirmó. Levantémonos junto con Pedro y digámoslo, digámosle a él, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, a pesar de mis caídas. Porque o nos dejamos ¿verdad? levantar por la misericordia de Dios o nos aplastará nuestra miseria. Que María Santísima nos ayude, a vivir bajo la sombra de la Divina Misericordia. Dios les bendiga.